0: Leu os capítulos de hoje? Josué 5, 6 e 7. É importante ler primeiro os capítulos para depois ouvir nossos comentários. Caminhando pela Bíblia comigo. Veja que Deus falava muito com Josué, mas aqui diz que ele estava lá fora pensando sobre o que fazer e tal, e viu um homem com espada desembaiada na mão. E ele perguntou como bom general, você é dos nossos ou dos nossos adversários? E esse homem misterioso falou, não. Ele não falou que nem era do dele nem dos seus adversários. Deus não 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 torce para ninguém. Ele não é do partido de ninguém. Não, mas sou comandante do exército do Senhor. Gente, tem um amigo judeu messiânico profeta que disse que o pai dele que era judeu e não aceitava Jesus por nada como Messias, e quando ele mostrou para o pai dele que o Velho Testamento, o, as escrituras dos judeus mostram que Jesus apareceu no Velho Testamento antes de encarnar, que é diferente do que um anjo qualquer, que era um anjo, como nós temos em algumas traduções com letra maiúscula, aqui, aqui era Jesus, ele é o comandante do exército do Senhor. Se você quiser estudar mais sobre isso, tem esse livro, Quem Almoçou com Abraão. Foi o conteúdo desse livro que convenceu o pai do meu amigo, Asher, para entender que Jesus não é uma novidade inventada pelos cristãos, mas é algo que está nas escrituras judaicas. Muito interessante. Quem almoçou com Abraão? Quem apareceu para Josué? E tem muitos outros lugares que Jesus aparece no Velho Testamento. Agora veja bem. Olha que ordem estranha, circuncidar um exército quando está cercado de inimigos, invadindo uma terra de estranhos, você não deve fazer isso, o exército vai ficar vários dias imobilizado, mas se Deus manda fazer uma coisa, você faz, é mais importante ter Deus conosco do que seguir estratégias humanas. Ele circuncidou eles porque no deserto ninguém tinha sido circuncidado, porque não tinha outros povos para misturar, para marcar eles, para separar eles de outros povos, mas no Egito, por 430 anos, eles tinham sido circuncidados. Então, por mais que eles não soubessem muita coisa de Deus, eles sabiam que eram filhos de Abraão e Abraão recebeu a aliança da circuncisão e cada vez que nascia um menino, ele circuncidava ele. Então, no Egito, eles tinham sido circuncidados e aqui Deus manda circuncidar eles. Outra coisa, eles já estavam há tempo no outro lado do Jordão, nas terras do Sion e de Og, rei de Bazã, mas o maná continuava descendo. Foi só quando passaram o Jordão que o maná cessou e começaram a comer do fruto da terra prometida. Quantos anos comeram o maná? E só agora, depois de atravessar o Jordão, que o maná cessou. Veja que essa estratégia de cercar, de andar ao redor de Jericó sete vezes e no sétimo dia andar sete vezes também é meio louco. Sete vezes ao redor da cidade vai cansar todo mundo. E depois ainda tem que lutar, mas é a ordem do comandante do exército o Senhor. E sabe o que aconteceu? Caíram os muros, miraculosamente. miraculosamente. Deus é estrategista, ele criou suspense. Certamente aquele povo de Jericó que já estava tremendo de medo pelas notícias do que Deus tinha feito no Mar Vermelho, abrindo o Jordão e os pestes no Egito e tanta coisa, agora ver esse exército cercar uma vez por dia, uma vez por dia, em silêncio, sem fazer barulho, é o melhor suspense que você pode fazer. Então essa é a estratégia, não de Josué, mas do, exército, do chefe dos exércitos Senhor. E o que, que era mais importante? A arca estava no meio. Tinha gente na frente, gente atrás, mas era a arca de Deus que estava cercando a cidade. Outra coisa importante, como era a primeira cidade, o ouro, a prata e o bronze era para ser dedicado totalmente a Deus, não era para ninguém pôr a mão. E... O, tudo mais era para ser queimado, inclusive animais, casas, tudo. A única pessoa com sua família que ficou viva e foi conservada ali foi Raabe e a sua família. E aí quase todo mundo conhece a história que Acã, escondido, pegou uma coisinha. Um homem, de todos aqueles milhares de homens, pegou uma coisa, escondeu na, na tenda dele, pensou que estava tudo bem. Gente, e esse um homem... Afetou todo o exército e causou toda a derrota de Israel. Veja bem, a hora mais perigosa de um time de futebol levar um gol é quando ele faz um gol. Rapidamente o outro time, porque fica por uns momentos o time que fez o gol fica todo alegre, eufórico e aí leva o gol. Baixa defesa. E isso que aconteceu com Josué, eles falaram assim, não, não precisa preocupar com AI, AI é muito menor que Jericó, Jericó nós já vencemos, manda só 12 mil homens lá e a gente vai fazer. Não perguntaram para Deus, cheio de euforia de ter vencido Jericó, cheio de ânimo e foram derrotados. Não adianta você ter um exército maior e ter uma cidade menor, se Deus não está com você, você vai perder. E foi o que aconteceu. E Deus não alertou eles quando você é teimoso e presunçoso e rápido e vai na autoconfiança, vai na carne e tal, Deus muitas vezes deixa você ir e depois você leva na cabeça e aí você clama a Deus. E isso aqui, gente, é parte de minha mensagem, às vezes, politicamente incorreta. Deus fala para Josué, por que você está orando? Levanta aí! Não é hora de orar, não. Tem pecado no meio do arraial. Tem hora que é para orar e tem hora que é para levantar e agir. E, gente, o que mais me surpreende aqui na história de Josué é que ele orou, por que, que a gente atravessou o Jordão, a gente devia ter ficado do lado de lá? Gente, Deus abriu o mar, o, abriu o, Jordão, o Rio Jordão para eles? Deus tinha feito tudo e agora só por causa de uma derrota, Josué já está entregando os pontos? Mas veja como nós somos humanos, como o ser humano ele tem euforia na vitória e numa derrota ele fica totalmente desanimado, essa é a carne nossa. E Josué era humano. E ele fez uma oração muito sem fé. Deus, por que, que a gente não ficou do lado de lá? Por que, que a gente veio para cá? Agora todas as nações vão ouvir. Isso é verdade. Todas as nações vão ouvir que nós fomos derrotados e vão nos cercar e vão nos exterminar. E acabou, não vai ter mais chance. Entendeu? Aí Deus falou assim, não, levanta aí, rapaz, para com isso. É, tem pecado eu não posso estar com vocês quando vocês estão em pecado. E aí, por sortes, depois nós vamos tratar isso mais, mas através de sortes, eles acharam quem era o cara que tinha feito isso. O pecado dele afetou todo Israel, trouxe derrota. E aí tiveram que julgar ele e a sua casa e toda a família. No próximo vídeo, nós vamos responder a seguinte pergunta. Por que, que a autoconfiança, confiar em si, confiar na nossa capacidade e nossa sabedoria, e o bom senso natural, bom senso entre aspas, são grandes inimigos, são nossos grandes inimigos, nos impedem de, muitas vezes de fazer a vontade de Deus? Presunção autoconfiança, raciocínio natural, pode nos impedir de fazer a vontade de Deus? Porque nós precisamos responder essa pergunta.